0: É o Diversos Diálogos, o podcast da ESEC, onde a gente conversa sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento com pessoas que estão cuidando e aprendendo constantemente sobre esses temas nas organizações ou trabalhando junto com elas. No final desse episódio, conta pra gente o que você achou, assim a gente continua dialogando e evoluindo junto. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Diversos Diálogos, o nosso podcast, o podcast da ESEC, que vai discutir mais uma vez um tema sobre diversidade, equidade e inclusão. E hoje a gente quer entender, na prática, o que está sendo feito por algumas empresas que avançaram e priorizaram essa agenda de transformar seus ambientes em ambientes realmente mais inclusivos. Eu estou aqui com duas lideranças de grandes empresas com quem a gente vai conversar e aprender hoje. Então, eu quero passar primeiramente a palavra para a Luana Suzina, da Unilever. Luana, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tua experiência e do que você tem aprendido nesses anos aí que você está conduzindo, né, as lideranças, as pessoas nessa transformação, por favor.
1: Legal. Olá, Marcelo, olá, Fábio, olá, pessoas que estão ouvindo a gente aqui nesse podcast. Eu sou a Luana Suzina, é, sou a pessoa com a feliz missão de cuidar da agenda de equidade, diversidade e inclusão na Unilever. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura do ombro. É, tenho esse sotaque porque eu sou do Sul é, também, então vocês vão notar ao longo das minhas falas que tenho uma entonação um pouco maior no E é, é, é disso, é dessa localização. É, e é uma missão bastante prazerosa trabalhar e poder falar disso, né? Acho que tem uma vivência, que a gente todo mundo tem alguma vivência para poder fazer um espelho com as relações de diversidade e inclusão, seja por meio dos seus privilégios ou seja por meio de todas as suas lutas. É, acho que tem um desafio grande dentro dessa agenda, é despertar esse sentimento dentro das pessoas Para que elas se mobilizem Dentro disso que a gente está aqui para conversar hoje A colocar as mãos na massa A fazer, fazer coisas Na né? Unilever a gente tem uma agenda que a gente fala de fazedores É sobre deixar de falar É muito bonito, né? Eu vir aqui e falar Ah, eu sou uma mulher branca Eu lido com a agenda de diversidade e inclusão O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com os meus privilégios? E o que, que eu faço com as coisas que eu aprendo em diversidade Para tornar a vida de todas as pessoas melhores e para que seja efetivamente um ambiente, todos os ambientes sejam ambientes em que as pessoas são mais respeitadas e onde elas podem, são ser quem elas são, elas podem acessar as mesmas oportunidades. É, aqui na Unilever eu já venho fazendo essa agenda faz três anos, três anos e um pouquinho. É, mas eu costumo dizer que essa agenda eu comecei lá quando eu tinha os meus dez anos. E eu estava no grupo de jovens e eu tinha um papel bastante definido dentro desse grupo de jovens, que era fazer a acolhida é, de pessoas que não participavam do grupo, as pessoas que não estavam lá. E que é um momento muito difícil, né? É um grupo... Normalmente, quem está fora é porque não quer participar, porque realmente se sente excluído, porque não vê é, nenhuma, nenhum espaço de oportunidade. Então, acho que esses movimentos todos desse todos esses anos de vida me trouxeram várias experiências e várias sensibilidades que eu ainda hoje consigo colocar aqui na agenda da Unilever.
0: Muito legal. Obrigado, Luana. A gente vai voltar a falar. Eu passo a palavra para o Fábio Santana do Arcos Dourados do
2: McDonald's no Brasil. Por favor, Fábio. Uma honra estar aqui participando com vocês. Queria saudar os colegas Marcelo, Ribeiro e também a Luana. E e me apresentar. né? Eu me chamo Fábio, sou carioca e tenho 46 anos de idade. Sou um homem negro, cis, hétero. Ao contrário da Luana, no meu caso, eu já não tenho mais um fio de cabelo e sou pai da Thaisa, do Lucas, da Kiara e da Valentina. E sou casado com a Silvia, já há quatro anos. Muito contente de estar aqui participando, tema essencial não só para o nosso universo organizacional, como também para a sociedade. Eu cheguei na Arcos há um ano e dois meses onde, para liderar a, a diretoria de gente, diversidade e inclusão. Não é a minha primeira vez que eu atuo com essa matéria e, e realmente assim me sinto muito desafiado, responsável e muito feliz né, por estar tocando essa missão, principalmente por encontrar uma, uma empresa que, que tem essa temática de diversidade, equidade e inclusão como um propósito. Então, realmente fico muito feliz em saber que, que eu tenho muitos aliados é, para ajudar a transformar essa realidade, tanto no âmbito organizacional quanto no âmbito da sociedade.
0: Muito legal. Gente, um prazer estar aqui com vocês. As pessoas que ouviram outros episódios já escutaram um pouco sobre mim, mas eu quero só, para completar o trio, dizer que eu sou um homem branco, com cabelo, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, e sou paulistano, o único paulistano do trio aqui hoje. Curiosamente, que nós três estamos, apesar de nos falando virtualmente, estamos os três na cidade de São Paulo nesse momento. né? Muito bem. Pessoal, de acordo com a experiência de vocês, quais são os pontos principais para estruturar um programa de diversidade, equidade e inclusão para transformar na prática? né? Voltando aí para o nosso mote de hoje.
1: Vou puxar aqui, é, começar dizendo, e tenho certeza que a gente vai dividir muitas coisas em comum com o Fábio, mas tem coisas que são particulares de cada cultura também, de cada organização, de cada contexto, né? Eu acho que a principal coisa é ter a vontade de fazer. É, e é a vontade de fazer mesmo. É, eu gosto muito de usar esse verbo. É, a gente... Eu costumo dizer o que o FIIs nasceu do quis Então, a gente precisa querer para fazer. É, essa, essa é a principal coisa que precisa querer, independente do tamanho da organização, se é um indivíduo, se é uma empresa, se é um coletivo. A co- coisa mais importante é partir daí, porque a partir daí você vai se colocar, ou a organização ou a pessoa vai se colocar num lugar de aprendiz também. Esse é um ponto essencial e contínuo de uma agenda de equidade, diversidade e inclusão, porque... Todos os dias a gente está lidando com passivos históricos de desigualdade. E todos os dias a gente vai aprendendo um pouco mais com isso. Então, a gente não pode querer ser a pessoa mais entendedora de todos os temas, porque eu trabalho nesse tema há 10 anos, porque certamente tem uma discussão nova hoje e que é uma discussão nova se eu estou falando da Unilever ou é uma discussão nova se eu estou falando de São Paulo ou de Brasil e quanto mais eu vou agregando elementos dentro dessa pauta mais complexa ela vai ficando e mais ela me torna aprendiz porque a hora que eu estou cruzando todos os temas estou falando, a gente trabalha muito com interseccionalidade aqui na Unilever, que pode ser uma palavra que parece difícil mas são todas as camadas que uma pessoa carrega com ela que podem oprimir essa pessoa ou não então, se eu estou falando, ah, eu sou uma mulher branca, hétero, cis, é, eu tenho os meus desafios dentro dessa agenda, mas se eu coloco do meu lado uma mulher branca, é, cis, mas lésbica, ela tem um outro tipo de vivência da mesma sociedade, da mesma empresa. Então, colocar isso nessa perspectiva, querer, e a partir do querer, querer aprender, enquanto você vai fazendo, eu diria que são os pontos principais para começar a estruturar. E aí, o meu terceiro elemento dentro desse primeiro ingrediente, dessa grande massa, é sobre a cultura. Eu sempre falo isso quando eu estou em outras organizações. A cultura da Unilever no Brasil me diz quais são os melhores caminhos a tratar dentro desse contexto, que é uma cultura diferente, possivelmente muito diferente da cultura que o Fábio vai contar então, eu preciso conhecer quais são os elementos culturais dessa organização para eu poder ter iniciativas que façam sentido para as pessoas entenderem as motivações e somarem nesse movimento fazendo. Porque senão vira um discurso compartilhado na fala e não vira uma, um hábito aplicado no dia a dia de todo mundo. Para mim, os três primeiros ingredientes para começar a fazer esse bolo crescer estão dentro desse lugar.
2: Eu acho ótimos pontos quando eu ouço a Luana falar, eu eu realmente corroboro com com, com esses pontos e também tendo a concordar que a depender da cultura organizacional que você se encontra e do estágio de maturidade da liderança, da consciência das pessoas que habitam essa organização, isso, de certa maneira, vai... sugerir escolhas nessa jornada, né, que pode que pode seguir caminhos diferentes, né? Então, acho que de uma maneira pragmática, tentando somar, né, os pontos, né, muito bem colocados pela Luana, eu destacaria alguns outros pontos também, como conhecer o negócio, né, na sua totalidade, os seus clientes internos externos, é, seus produtos, a cadeia de valor, é, eu acho que para isso é, faz você ter que adotar ferramentas como o censo, pesquisas, fazer benchmark em empresas da mesma indústria, de outras indústrias. Eu, eu particularmente, defendo muito essa alternativa de você é, buscar referências é, e tentar, de alguma forma, encurtar o caminho ou acelerar aprendizados né, de outras pessoas que começaram um pouco antes, em organizações que, apesar de de, de serem diferentes, de terem culturas diferentes, às vezes se consegue transportar determinados aprendizados. Acho muito importante você construir um argumento executivo né, que traduza o alinhamento com a estratégia da empresa. Acho que você ganha força porque... Acaba sendo um objetivo único que mobiliza toda a organização. Muito importante definir prioridades, definir metas, definir objetivos. É importante se medir, porque com KPIs, de alguma forma, você consegue monitorar né, se essa jornada está seguindo conforme você imaginava. E uma coisa bastante importante, que no caso da Arcos a gente... Aqui optou, né? afinal eu tenho apenas um ano e dois meses de companhia e, mesmo como cliente assíduo é, dos nossos restaurantes, McDonald's, eu percebia a presença da diversidade né, na minha experiência de consumo, bem particular. E quando eu entrei na empresa, né, de fato eu confirmei né, que já é uma jornada de longas datas trabalhando esse, essa temática. Então, de uma, de uma certa maneira, você chegar né, com um ano tentando contribuir para uma organização que já, já fez ou já vem construindo né, seriamente um trabalho como esse, coloca a gente ainda um, num estado de alerta um pouco maior. Né? Então, a gente definiu uma jornada que passava por construir né, coisas que a gente entendeu que precisavam ser construídas, impulsionar coisas que já estavam construídas e que a gente precisava é, mudar o patamar e acelerar né, as coisas que já foram impulsionadas. Então, isso é, me ajudou muito a dialogar né, com os diversos stakeholders internos que participaram da construção das coisas que eu encontrei que estavam muito bem feitas. Fora isso, eu acho que envolver a diversidade é, num trabalho em rede né para você oferecer inclusão e gerar pertencimento eu acho que é muito importante né e, e sobretudo né eu, eu, eu concluiria dizendo que a integração da diversidade e inclusão no DNA da organização é o que vai gerar a perenidade dessa dessa jornada. Então acho que esses são os aprendizados que
1: eu tenho. Se eu posso somar aqui uma fala com a do Fábio, eu acho que é super, é, estou ouvindo ele, estou assentindo aqui com a cabeça, dizendo que, sim, que tem, tem vários elementos em comuns, mas quando ele fala de, desse engajamento da diversidade nessa escuta, no, no jeito de fazer, uma das coisas principais aqui do, do sucesso, da estratégia que a gente está rodando na Unilever, é ouvir as pessoas que estão dentro da organização, é, às vezes a gente acha mais fácil ir para fora e ouvir enquanto você tem uma população dentro da sua organização que pode te dar um feedback muito real do que é que precisa mudar e o que que é a prioridade para que essa... a gente fala que no leve como é que a Unilever pode ser a melhor empresa para trabalhar para todas essas pessoas o tempo inteiro então ouvir é, aquele lugar do aprendiz que eu falei lá atrás também passa por essa escuta de quem está dentro de casa e está vivendo a empresa no dia a dia pode te dar insights maravilhosos e o convidar para fazer junto é super importante, tem sido super efetivo e tem tornado os dias cheio de histórias bonitas para contar mesmo porque é um um trabalho coletivo
0: Eu estou tendo aqui o prazer né, de ter uma aula é, uma masterclass aqui com vocês e eu fiz algumas anotações para ajudar quem está ouvindo né porque eu acho que tem aqui algumas coisas chave é, super importantes eu adorei a história do fiz começou com o quis né? então quis fazer fez acontecer é, e aí você ainda reforçou agora no final, você também trouxe Luana, a questão de ser aprendiz né esse é um tema complexo espinhoso, dinâmico não dá para a gente achar que... Ah, entendi. Então, eu li aquele livro, ouvi aquele podcast, está resolvido, né? Acho que tem uma questão de é, aprendizagem constante. O Fábio trouxe questões como conhecer o negócio, a cultura, a cadeia de valor, o impacto no ecossistema, né? De tudo que a gente pode mobilizar ou não, né? Com, com olhar para esse tema. Também cuidar das metas, das prioridades... aprender com quem começou antes, o benchmarking, e ao mesmo tempo você trouxe ser aprendiz também escutando dentro, né? Quando o Fábio comentou dos restaurantes, né? Quanto aprendizado provavelmente vocês tiveram ao escutar pessoas que estão lá no campo, nos restaurantes de vocês, e mesmo dos clientes, né? E trabalhando a inclusão e o pertencimento nessa rede, E aí vocês dois trouxeram também a questão de que a gente tem que ir trabalhando uma cultura, né? O trabalho de diversidade não está apartado, ele precisa estar junto, né? O DNA cultural precisa... A gente precisa entender o atual e ir movendo nessa transformação, né? Muito legal. Eu sei que tudo não são flores e eu sei que no caminho vocês encontraram e encontram algumas resistências, né? algumas dificuldades, alguns desafios para ir construindo esse ambiente inclusivo. É, as palavras são grávidas de significado, então, para mim, eu vou deixar claro, né? quando eu pergunto, eu falo de ambiente inclusivo, tem a ver com o um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar a sua individualidade e contribuir à sua maneira. Né? Esse ambiente que vai ficando... É, cada vez mais psicologicamente seguro para a expressão. Né? Então, que desafios que vocês encontram e encontraram é, ao longo do caminho, especialmente com as lideranças na construção desse ambiente mais inclusivo?
2: Bom, é, ao longo de toda a minha trajetória de carreira, é, eu me deparei com inúmeros e, e, e diferentes, né? eu diria que desafios em termos de liderança inclusiva. né? E acho que de uma certa maneira, eu destacaria três fatores que eu considero que surgiram ao longo dessa jornada e que são bem importantes. O primeiro, viés inconscientes, o segundo, lugar de fala, e o terceiro, é reconhecer os próprios privilégios. E quando eu falo de viés inconscientes, até para para ajudar aqui e esclarecer todos que estão conosco, é, é, são um conjunto de valores e preferências que formam as nossas crenças é, e guiam inconscientemente as nossas decisões. Né? Então, a primeira informação importante sobre os vieses é que todas as pessoas têm vieses inconscientes, né? e eles acabam sendo baseados nos preconceitos, nas crenças culturais é, que formam uma barreira é, invisível, é, mas super poderosa, que dificulta todo esse avanço da diversidade e se torna uma barreira né, para equidade e inclusão. Então, acho que basicamente é o conceito que eu trago comigo aqui sobre os viéses inconscientes. né. E o mais importante nessa jornada é a gente, de fato, fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas a terem essa consciência, a terem a consciência de que viéses inconscientes é, farão parte do processo de cada um e tentar se disciplinar para, diante das diversas situações de tomada de decisão, tomar essa decisão tentando, de alguma maneira, colocar um pouco mais de consciência nesse processo decisório. O segundo fator, que é o lugar de fala, na minha visão, é, como líder, né, cada pessoa deve se posicionar a partir do lugar de fala que tem. E entendo que qualquer tema em questão não diz respeito apenas ao seu histórico individual. Então, o lugar de fala ele traz, na sua essência, a consciência do papel do indivíduo naquela causa, criando uma lucidez de quando você é o protagonista ou coadjuvante, ou coadjuvante é, no, no cenário de, de discussão. Né? Então, na minha visão, esse tema é um tema é um fator essencial. Né? Todas as pessoas possuem lugar de fala, porque se trata de um lugar social, não de um espaço físico. Então, acho que isso é um tema que eu venho aprendendo ao longo dessa jornada. E, por fim, o terceiro elemento, eu diria que né o reconhecer os seus próprios privilégios. Muitas vezes, o exercício de trazer para o consciente os nossos privilégios, né? luta com essa necessidade de não querer abrir mão dos próprios privilégios que nós temos e que nos trouxeram, de alguma maneira, a um determinado lugar onde a gente está hoje. E por isso, como líderes, devemos reconhecer essa condição para alcançar maior assertividade na busca pela, pela equidade. Então, na minha visão, esses são os principais desafios né, que eu tentei, de uma maneira didática, compartilhar aqui com vocês.
1: Eu somo muito ao que o Fábio está falando, especialmente dentro da perspectiva de autoconsciência. Aumentar a consciência, e aí é um desafio que não se restringe só às lideranças. O que eu costumo falar aqui, quando a gente está nas conversas, é que a agenda de diversidade e inclusão, ela trata de duas reações que estão sempre ocultas, que é o medo e a culpa. As pessoas têm muito medo de falar das dúvidas que elas têm e que nascem com os viés inconscientes. Especialmente as pessoas que estão na liderança, porque todo mundo olha para essas pessoas como referência como se elas tivessem resposta para todas as perguntas. E aí vira aquela aquela necessidade que nem sempre você precisa ter resposta para todas as perguntas. Então, tem um medo que está aí instaurado. E tem a culpa... Porque, como a gente vem com uma agenda de viés inconscientes, onde a gente foi criado numa sociedade desigual e que colocou as pessoas em lugares diferentes, muitas das coisas. A gente fala muito de novela aqui, quando a gente está discutindo como é que a gente foi criando viés inconscientes nas nas nossas caixinhas de repertório. Olha para os protagonistas de novela da década de 70, de 80, de 90. Quem são as pessoas? Como é que as pessoas LGBT estão retratadas? Como é que as pessoas com deficiência estão retratadas? De, de alguma forma, as pessoas negras, as mulheres, isso vai alimentando o nosso repertório. E quando eu tento fugir dessa, desse repertório e fazer uma pergunta e dizer mas não é assim, eu sinto culpa. Porque isso vai diretamente no eu não sou uma boa pessoa porque eu estou pensando isso que é errado pensar. E aí eu tenho medo de perguntar. Essa consciência precisa existir e ela precisa existir dentro de um ambiente saudável de educação. Na agenda da Unilever a gente fala muito do, do ensinar e é um exercício constante, porque todo dia tem gente nova entrando na Unilever, todo dia tem gente nova sendo promovida. É um exercício constante de ensinar a partir da ignorância. A gente usa, às vezes, a ignorância como uma palavra ruim, mas a ignorância é a falta de conhecimento. E está tudo bem, porque a gente não tem todo o conhecimento do mundo. Esse é o exercício principal. Do partido está tudo bem, eu vou dizer, eu vou te contar, então. Eu vou te ensinar, eu vou te dizer como é que a gente chegou aqui e eu preciso de você para continuar. Lidar com com esses elementos, geralmente, é muito difícil, porque eles estão velados... As pessoas geralmente vão ter bastante dificuldade de falar isso, porque tem o medo do cancelamento, tem o medo... Enfim, tem muito medo envolvido. E por, pode ser que esse medo também traga coisas ruins, traga hábitos ruins, traga replicações de comportamentos ruins da própria sociedade. Então, lidar com essa gente, é Por isso que eu acho que a, a minha resposta é muito colada com a do Fábio. Se a gente não entender que as pessoas têm vieses, se as pessoas, a gente não entender que todas as pessoas têm um lugar de fala E a gente não ajudar elas a se encontrarem nesse lugar Para a partir disso serem agentes de transformação A gente, de novo, só está replicando um discurso Que é fácil de falar ou de digitar num, num tweet Mas fazer vai ficar muito difícil Porque não tem a compreensão do como é que isso faz sentido com a vida de cada um do lugar em que cada uma dessas pessoas ocupa, né?
0: Super. Eu queria, eu eu acho fantástico o que vocês estão trazendo, eu queria somar uma coisa que não é diferente, talvez é só complementar. No final, eu acho que muitas vezes o desafio das organizações, eu tenho aprendido acompanhando, né, lideranças, clientes, enfim, tem a ver com a gente aprender a dialogar, né? Então, assim, como é que a gente se encontra... Fora das polaridades, cancelamento, ou eu não vou falar nada porque senão vai ficar chato, ou vão ver que eu não sei, né? Então, acho que a primeira notícia, ninguém sabe, está todo mundo aprendendo, né? Segundo, a gente precisa aprender a sustentar e abrir e sustentar essas conversas, porque é assim que as as empresas que estão avançando estão aprendendo mais rápido, né? A gente percebe que existem espaços de diálogo e de poder declarar a ignorância desse lugar do aprendiz, que, que se declara é, aprendiz, diz que não sabe, é, ou de inabilidade mesmo. ó oh, Eu vou falar assim, é assim mesmo, né ainda se fala tal coisa, então é, me parece que o caminho é por aí, né? especialmente para as empresas ou as lideranças que estão começando nesse tema, né? Estão começando a institucionalizar algumas iniciativas. É, vocês já trouxeram algumas dicas, mas eu queria é, fechar aqui é, algum pacotinho assim de o que é importante priorizar as empresas que estão realmente institucionalizando, começando a falar oficialmente, de diversidade, de equidade, inclusão, respeito às diferenças?
1: Então, acho que não tem que ter medo, assim, ou é uma combinação de fatores que passa pela minha cabeça, assim, a primeira é saber por que, que você está querendo começar esse movimento, A partir desse desse entendimento de por que você quer Eu acho que ele ajuda já você começar a estabelecer prioridades Que o Fábio mencionou lá atrás, que é bem importante Isso é muito importante Tem muitos temas, pode ser que você não consiga abraçar todos de uma única vez Mas isso vai partir de você entender por que que você está fazendo isso Por que que você quer criar um movimento de diversidade e inclusão Isso também ajuda você a ter diálogos genuínos e transparentes com as pessoas é, de por que, que você vai começar por esse tema, por que, que você vai começar nesse tema e não um em outro. É, tem que ser muito conhecedor da cultura da sua organização. Eu posso fazer to- todos os benchmarks com todas as empresas possíveis e posso ter insights maravilhosos, mas eu preciso olhar para a cultura da Unilever para entender como é que isso vai funcionar lá dentro para eu poder adaptar. Então, entendimento do seu negócio, e o Fábio também falou isso há há pouco, da importância da gente conectar isso com a estratégia de negócio, só é possível se eu entender bem da minha empresa, se eu entender bem do lugar onde eu estou falando. Isso também vai me ajudar a enxergar os desafios desse tema dentro desse lugar. Falar da questão de gênero no Brasil é um tema, falar da questão de gênero dentro de uma determinada empresa, de uma determinada área traz mais facilidades ou mais desafios, então eu preciso entender esse contexto aqui, é, e acho que a, a, é, normalmente é, eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas é fácil, porque é Unilever, a Unilever é comprometida, tem isso no seu propósito, sim, é verdade, está no propósito da empresa, tem um impacto positivo na sociedade, mas pode começar em qualquer empresa, de qualquer tamanho, assim, um indivíduo pode começar esse movimento, é, a intenção sempre vai encontrar outras pessoas para somarem e fazer o movimento continuar e acontecer. Precisa ser genuíno. Precisa ser além do que uma frase bonita. E aí isso vai depender da, de tudo que a gente está falando aqui, na verdade, né? é, da consciência, do entendimento do negócio, da cultura, do entendimento das pessoas, da escuta das pessoas que estão dentro. É... Não É complexo, não vou dizer para ninguém que não é complexo, não vou dizer que não é difícil, porque a gente trabalha com temas muito difíceis todos os dias, mas acho que especialmente isso, ser genuíno, te ajuda a manter a situação, ficar difícil. Porque se você toma a decisão de fazer só porque todo mundo está fazendo e não porque você tenha consciência, no primeiro dia que apertar um tema difícil... Vai ser o dia que você vai escolher ficar em silêncio porque você não tem certeza por, por que que você está fazendo aquilo. Então, trabalhar nesse lugar. E não é perda de tempo se a gente gasta três meses nesse lugar para definir o porquê. Porque isso vai ativar coisas mais rápidas dali para frente, assim, um montão.
2: Ótimo, ótimo. Eu, eu, eu também corroboro com os pontos que, que a Luana trouxe. É, acho que realmente é muito complexa essa jornada. E... mas ao mesmo tempo eu também sinto muito prazer em, em, em conduzir essa jornada né? pelo impacto, eu acredito de fato é, no num mundo, numa sociedade mais inclusiva eu acho que todos ganham né? quando, é. quando se tem diversidade e se tem senso de pertencimento mas sobretudo quando as nossas singularidades né, são reconhecidas e valorizadas eu acho que é um processo muito prazeroso e, ao mesmo tempo, complexo, como a Luana bem colocou. E eu acho que tentando contribuir com quem nos acompanha, é, eu vou tentar aqui ser de alguma forma mais pragmático. Obviamente que, enfim, é a maneira que, inclusive, a gente está usando é, na Arcos Dourados. Obviamente que outras empresas poderiam estar tá seguindo caminhos diferentes. Mas eu destacaria três pilares aqui essenciais. O primeiro a diversidade de talento tá então isso significa pensar como desenvolver meios de atrair desenvolver e acelerar a carreira de talentos diversos acho que esse é um pilar muito importante e a área de gente a área de pessoas de qualquer organização mais do que nunca deve olhar né, seus processos com além com de diversidade e inclusão, com, com o intuito de incluir toda a diversidade de talentos, além de criar condições né, para que todas as pessoas possam desenvolver é, o seu máximo potencial, sendo quem elas são. Então, na minha visão, esse é um pilar é, essencial. Tá? É, como segundo pilar, eu concentro no que a gente chama de ambiente inclusivo, né? que, que significa pensar maneiras de, de escutar verdadeiramente as pessoas. Né? E se a gente pegar esse período de pandemia né? que a gente viveu né? durante tanto tempo, isso acabou impactando é, as nossas vidas, a nossa visão de mundo, a maneira de pensar. E eu acho que gerou, de uma certa forma, um trauma coletivo do que foi esse isolamento. É. Né? E as pessoas querem de certa maneira ser, serem ouvidas, né? as pessoas buscam justificativas é, que faça sentido a ida ao escritório e as pessoas precisam conhecer umas às outras, além do virtual, então isso já exige né, é, e vai continuar exigindo da área de diversidade, equidade e inclusão apoiar na, na construção é, de soluções para atender a essas necessidades, a essas demandas e como... O terceiro pilar, é, eu cito a necessidade de desenvolver uma cultura inclusiva, é, que vá além dos muros da organização e, e que esteja conectada com todos os stakeholders e que impacte a sociedade é, verdadeiramente. Então, olhando para os aspectos internos da organização, um, uma cultura inclusiva indica, na minha visão, um caminho que precisa ser seguido em duas mãos únicas, ou seja, no mesmo sentido que passa por criar senso de pertencimento e reconhecer e valorizar a singularidade de cada pessoa. Se você caminha apenas em uma mão, você vai, vai encontrar uma pseudo-inclusão. Você precisa caminhar nas duas mãos únicas para que você construa, de fato, uma cultura inclusiva. Excelente. Muito legal.
0: É, pessoal, tem um conceito-chave que é o envolvimento de pessoas aliadas, né? Pessoas que não têm, é, não passam particularmente por alguns desafios, por conta dos seus marcadores sociais, mas que podem ajudar alguns movimentos. Como é que vocês têm trabalhado é, esse conceito das pessoas aliadas nas organizações que vocês estão representando?
2: É, diversidade e inclusão. É um tema prioritário para nós, na Arcos Dourados. Né? Como eu já comentei, oferecer oportunidade para todas as pessoas né? e promover um ambiente de trabalho psicologicamente seguro, respeitoso, inclusivo e livre de qualquer forma de discriminação né? é a melhor maneira de nos desenvolvermos como companhia. Então, uma das decisões que tomamos né? é, logo na minha chegada na Arcos Dourados foi a de mudar o nome da Diretoria de Recursos Humanos para Diretoria de Gente, Diversidade e Inclusão. E com essa mudança, o nosso foco foi ratificar o nosso compromisso em promover um ambiente mais inclusivo e maximizar o engajamento dos nossos colaboradores com esta causa tão importante não só para o negócio, como também para a sociedade e para impulsionar é, a conversa é, sobre a diversidade né, dentro desse ambiente nosso organizacional, é, em 2018, a companhia na América Latina e Caribe é, criou o Comitê de Diversidade e Inclusão, que a gente chama é, internamente de Comitê SOMOS, né, que tem a participação das diversas áreas da companhia, é, dos diversos países, estamos presentes em 20 países é, na América Latina e Caribe, e isso né, faz com que a gente amplie essa rede de aliados por essa causa. Então esse comitê ele trabalha é, em frente é, muito diversas como gênero, gerações, diversidade sexual, raça, pessoas com deficiência e, e a gente ainda tem um pilar de, de saúde e bem-estar que é transversal a todos os outros pilares. Né? E isso, o fato de termos várias disciplinas né, e representatividade nas diversas geografias que a gente está presente, isso isso torna né, uma rede muito mais poderosa de aliados para que a gente possa atuar. Então, acho que para alcançar isso, as atividades da área, enfim, inclui também conversa de sensibilização, treinamentos, letramentos, é, workshops, ações afirmativas, além de construção de parcerias com ONGs especializadas em cada pauta. Somos, por exemplo, signatários do MOVER, é, signatários do Fórum de Empresas e Direito LGBT e mais, é, entre outras entidades que a gente procura se associar é, para que a gente consiga impulsionar, aprendendo né, com especialistas em cada uma das dimensões, mas ampliando a nossa capacidade de gerar
1: impacto. Para a gente, a agenda de aliados ela é essencial na estrutura e para fazer rodar a agenda de equidade, diversidade e inclusão. A nossa maneira de fazer isso, quando a gente vê isso, é a agenda de diversidade, ela fala do respeito, aqui para a gente, ela fala do respeito a todas as pessoas, como a premissa de tudo que a gente faz. E todas as pessoas são todas as pessoas, então lidar é um conceito bastante amplo, né? E o nosso movimento, ele chama hashtag fazedores e a gente fala que tem o objetivo de que todos os funcionários da Unilever sejam fazedores. E isso está na premissa do aliado e da pessoa aliada. Por quê? Porque eu tenho hoje pessoas à frente de agendas como comunicações. Que não necessariamente são pessoas com deficiência e que entendem a importância de ter, ou que têm a necessidade de ter Libras para se comunicar todos os dias. São pessoas que vão contratar o serviço de Libras para o site. É, se elas não são aliadas, isso nunca vai ser uma prioridade, ou talvez não vai estar tá na lista de prioridades. Quando a gente fala dessa agenda de fazer dentro da Unilever, a gente está falando da responsabilidade individual que cada um carrega de ser uma pessoa aliada, de ser a pessoa que vai promover esse espaço mais inclusivo para todas as pessoas. É isso que a gente espera por meio de todas as, as nossas ações. Então, todo treinamento que a gente faz, a gente fala o que você faz com esse conteúdo que você aprendeu agora em todas as esferas, no seu dia a dia de trabalho, você é responsável por um trabalho aqui. Como é que o seu trabalho pode ter uma lista, um checklist de diversidade para entender se ele pode ser melhor nessa perspectiva? Como é que você, como colega de trabalho nesse ambiente, pode anotar um, um ponto de diversidade no teu checklist para as relações dentro da sua área, dentro do seu ambiente de trabalho, do local onde você está, possam ser mais é, inclusivas? E aí um exemplo que eu acho que deixa isso bastante tangível, é a gente tem cinco grupos de afinidade hoje e um deles é um, um grupo de homens. E a gente convidou os homens para criarem um grupo não porque eles têm uma, 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 eles têm uma demanda específica, a gente sabe que falar de masculinidades ele abre muitas portas para as pessoas. Existe um, um modelo ideal de masculinidade que também precisa ser rompido. e Isso também é uma das tarefas do grupo. Mas se os homens não estão mobilizados por agenda de diversidade, de todos os outros grupos, a gente vai demorar muito mais tempo para chegar em algum lugar, porque boa parte das violências que os outros grupos sofrem vem dos homens. Se a gente está falando que os homens ocupam posições de poder e de privilégio e espaços de voz e de visibilidade, se eles não estão engajados como aliados, eles talvez não vão ceder esses espaços tão facilmente para outros grupos. Então, eu preciso dos aliados 100% do tempo, entendendo que eles não estão fazendo um favor, mas que eles são parte ativa da transformação. Sem o aliado, eu não tenho mudança estrutural, eu tenho uma mudança nichada. A gente precisa, e a gente trabalha isso aqui dentro, para que todas as pessoas sejam fazedoras por conta disso. Todo mundo é corresponsável dessa agenda de um lugar mais inclusivo para todas as pessoas. Então... Te dizer que ela está bem no coração da nossa agenda De uma maneira bem importante Porque a gente quer ver todo mundo mobilizado E levando para suas casas, para suas famílias Para outros lugares A mesma discussão que a gente está trazendo aqui dentro Muito
0: bom, excelentes insights, hein? Bom, gente, para a gente ir se despedindo E finalizando essa conversa Eu queria perguntar para vocês Quando vocês comparam com culturas mais inclusivas De menos inclusivas, né? Que símbolos ou rituais é, dão essa clareza de que essa cultura é mais inclusiva do que outras? O que, na prática, é, começa a acontecer numa organização quando ela já está trabalhando esse tema de verdade, na experiência aí de vocês?
2: Bom, eu, eu acho que são inúmeros os, os símbolos e, e, e os rituais que e comunicam né, o quão inclusiva a empresa é. Né? é posso citar é, alguns exemplos como os recursos de acessibilidade disponibilizados na estrutura física das instalações é, ou para adaptar estações de trabalho, pensando assim nas pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, é, a própria disposição das salas abertas ou fechadas, estações de trabalho compartilhadas ou não, é, disposição de banheiros, disposição e acesso ao estacionamento, tudo isso né, comunica cultura né? e, e não para por aí. Acho que anúncio de vagas, é, seja através de imagens ou texto, é, comunico com inclusiva a empresa também é. Os uniformes são segmentados por gênero é, ou não, crachá e as suas mensagens, né? é, permitir que as pessoas adotem um nome pelo qual elas gostariam de serem chamadas, é, o dress code, é, enfim. É, o quanto se nota diversidade em todos os níveis, ou o quanto não se nota é, microagressões nas reuniões, né? muito comum e, e percebido por mulheres, que às vezes num ambiente de reuniões cujo público... É, presente é um público masculino na sua grande maioria é muitas das vezes né, são silenciadas né, em algumas reuniões e, e quando isso ocorre né, e você perceber que o líder é, o, o responsável por aquela reunião ele devolve com microafirmações dando espaço tentando ouvir e, e gerar essa oportunidade de incentivo à participação da mulher ou de qualquer outro representante de um grupo minorizado que esteja ali presente. Então, esses são exemplos né, que me vêm aqui à, à cabeça é, em relação a, a esses símbolos e rituais que, que, de uma certa forma, acabam ocorrendo. Mas eu acho que é muito importante, eu não poderia deixar de, de, de citar a questão da austeridade né, com que a companhia identifica comportamentos que são inadequados frente àquilo que já foi educado, já foi divulgado, né? é, que passam por questões né, dessa insegurança psicológica para se posicionar, a discriminação de certos grupos e a austeridade com que a, a empresa trata essas, esses desvios. Isso, na minha visão, é um tema essencial para que você consiga, é, de fato, e mudando é, a cultura para uma cultura cada vez mais inclusiva. E, obviamente, é, eu acho que sempre é bom né, você praticar empatia, tentar entender a realidade. A própria Luana mencionou no início dessa conversa de você escutar verdadeiramente as pessoas quando se nota políticas de benefícios que atendem às necessidades né, de cada um, né, mostra que a companhia ela está flexível a essa realidade, né? ou seja, ela pensa em políticas de benefícios que tendem a ser mais flexíveis para atender à necessidade de cada um. Então, acho que esses são caminhos que, na minha visão, representam aí os símbolos, ritos do quão a empresa está seguindo nessa jornada verdadeiramente de cultura inclusiva.
1: Acho que vão ter os elementos, os símbolos clássicos e, e que são bastante importantes, como o comprimento de metas, é, mudança dos números. É, isso, obviamente, faz parte dos símbolos que são muito importantes para mostrar que tem uma evolução, quando você começa a ver a diferença na demografia, na composição dos quadros. É, e tem elementos que são elementos essenciais e passam até um pouco pelo que você falou mais cedo, Marcelo, na nossa conversa sobre diálogo. É quando as pessoas podem travar, quando elas podem ter essas discussões numa base do diálogo em que todo mundo sai aprendendo, todas as pessoas sabem. Eu tive uma experiência pessoal com um gestor uma época da minha vida que ele era de uma cultura bastante diferente da minha. E às vezes a gente discutia, discutia mesmo, assim... É sobre coisas que eram ou não eram para fazer, e aí a nossa conversa sempre era assim, me explica por que, então, você na sua cultura, você mulher, entende que isso deveria ser, a resposta deveria ser essa. E do outro lado ele me dava a resposta dele como homem na cultura dele, para a gente poder chegar no meio do caminho. E no final não era sobre as pessoas, os indivíduos, era sobre as ideias as respostas que a gente precisava encontrar. Então, o diálogo, quando você começa a ver muito mais diálogo de transformação, eu acho que isso é um símbolo cultural muito importante quando as pessoas conseguem parar e dizer assim, como é que você prefere que eu te chame? Ou como é que você prefere trabalhar? Você prefere que a gente faça reunião todos os dias para fazer o acompanhamento das tarefas ou uma vez por semana? Quando você começa a ter esse olhar no indivíduo dentro da sua interseccionalidade, isso é um elemento muito importante. E para a gente aqui, com essa agenda de fazedores, eu acho que tem um elemento cultural importante, que é assumir essa responsabilidade. A gente recebeu um feedback super positivo do Global, a gente ganhou um prêmio do Global como estratégia de diversidade globalmente reconhecida como uma referência e tal por conta da agenda. E um dos feedbacks era toda reunião que tem alguém do Brasil a pessoa levanta a mão, independente do assunto, pode ser de finanças, pode ser de supply, pode ser de qualquer área, a pessoa do Brasil vai levantar a mão e vai dizer a gente já checou os elementos de diversidade e inclusão desse projeto ou dessa ação? Então, as pessoas assumiram a responsabilidade para falar disso, sobre contratar, e aí deixa de ser um exercício em que você tem que bater na porta do gestor e dizer, Oi, tô vendo que você tá em aqui cinco vagas, vamos fazer metade delas afirmativas? Para ele procurar o time de recrutamento e dizer eu vou abrir cinco vagas e eu queria fazer cinco afirmativas porque eu preciso de diversidade no meu time. Esse é um legal bastante simbólico e bastante importante que é cada um assumindo a sua responsabilidade nesse ambiente. E passa por isso, que é uma, uma relação de poder importante, essa pessoa tem o poder de decisão, até uma situação... Menor que é alguém em alguma reunião usou uma palavra, uma expressão que não é adequada e tem uma pessoa que consegue, dentro dessa perspectiva do diálogo, chamar ela e dizer assim, ou publicamente dizer, olha, posso te ensinar que esse termo que você usou não foi bacana? Ou chamar no privado e dizer, eu vi que você falou tal coisa, mas posso te ajudar e dizer por que você não deveria mais usar? Esse lugar... É um lugar muito importante, simbólico do desenvolvimento da agenda de diversidade e inclusão, porque as pessoas se sentem à vontade para ser parte da transformação e responsáveis por esse ambiente mais inclusivo. Aí deixa de ser só sobre uma área, só sobre falar, só sobre estar num post bacana e passa a ser sobre o que todo mundo está fazendo, porque é a cultura da organização, no fim. né?
0: Muito legal. É, o que eu, cada vez que eu converso com pessoas como vocês, né, eu vou entendendo que o trabalho é de ir liberando as vozes, né, é realmente trabalhando o ambiente, cultura, para que as pessoas possam se expressar cada vez mais na sua potencialidade maior, né. Gente, super obrigado. Eu conversaria assim mais uma hora tranquilamente com vocês aqui, mas a gente pode continuar fora do ar em algum momento. É, o meu desejo é que vocês continuem fazendo esse trabalho bacana, né? É, impactando tanto internamente quanto provavelmente quem está perto de vocês também está aprendendo e, e evoluindo nisso. Então, nosso super obrigado aqui em nome da Zec E vocês que nos escutaram, em breve a gente tem mais um episódio do Diversos Diálogos. Obrigado e até a próxima. Muito
1: Muito obrigada, gente.